0: Dafür deine lieben Worte. Ach, endlich mal. Das ist nicht so einfach. Ich suche mal erstmal den Strich. Ich muss irgendwo einen Strich finden. Ja. Und schön, wenn die. Ah, da ist sie. Muss ich irgendwas machen? Ich dachte, du machst die Predigt heute. Alles gut. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch am Bildschirm, ein wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute beim dritten und letzten Teil der Predigsserie Kleingruppen Gemeinschaft Neuerleben angekommen. Und wir haben unser Predigt pulsierende Keimzellen genannt. Ja, pulsierende Keimzellen. Denn eine Keimzelle ist die kleinste Einheit, aus der alles Größere entsteht. Und pulsierend, weil das lebhaft und lebendig und fließend ist. Und so stellen wir uns Kleingruppen vor. Aber bevor ich starte, hätte ich gerne gewusst, wer von euch in einer Kleingruppe ist. Einfach Handzeichen. Hui, hey. Jede Menge. Aber leider nicht alle. Auch am Bildschirm sind ein paar Meldungen zu sehen. Ja. Unser Pastor hat uns vor zwei Wochen deutlich gemacht, wie wichtig Kleingruppen in der Gemeinde sind. Da sind so die Bausteine einer Gemeinde. Und Anna und Lisa, die ist heute nicht da, haben uns auf einen wichtigen Aspekt aufmerksam gemacht. Wir sollen jeden annehmen und willkommen heißen in unserer Kleingruppe. Wir sind von Natur aus verschieden, wir Menschen, aber nur gemeinsam können wir uns ergänzen. Und heute möchte ich mit meinem lieben Geburtstagskind, ich bin so ein bisschen neidisch halten. ich hoffe, dass ich im Februar noch mal predige. Ich möchte euch von unserer kleinen erzählen, wer wir sind, wie wir Gruppe leben und erleben. Und vor allem, was die Bibel dazu sagt ich möchte heute die die sich nicht gemeldet haben ermutigen eine kleinen Gruppe euch anzuschließen versucht es einfach sagt nicht ich kann das nicht oder ich habe keine Zeit wenn du das nicht kannst können die anderen dir das zeigen und was Zeit betrifft nur du selber entscheiden kannst, was gut für dein Leben ist. Ja. Als wir die Predigt vorbereitet haben, dachten wir, das geht um Gemeinschaft, um Gruppen. Warum sollen wir das alleine machen? Da sollen die anderen auch was tun. Und so sind wir auf die Idee gekommen, unsere Gruppenmitglieder zu fragen, was ist eigentlich eine Kleingruppe für dich? Lass uns gemeinsam hören, was Sie geantwortet haben.
1: Das Treffen der Hausgruppe ist für mich immer ein Ort, an dem ich sein kann. Angenommen werde, wie ich bin, aber auch herausgefordert werde. Dankbar bin ich besonders für die gemeinsamen Gebetszeiten.
0: Die Kleingruppe ist mehr als ein Treffen mit Gleichgesinnten, weil geistliche Sehnsucht zu spüren ist. Wir haben guten Austausch, trotz unserer Unterschiedlichkeit, die jeder mitbringt. Im Gebet stehen wir gern vor Gott füreinander ein.
1: Ich bin Single und für mich ist die Kleingruppe einfach meine Familie. Es entsteht ein persönlicher Kontakt, so eine familiäre Verbundenheit, eine wunderbare Atmosphäre. Es geht viel tiefer man nimmt Anteil an dem Leben, an den Nöten, an den Bedürfnissen der anderen Teilnehmer. Es entstehen Freundschaften, Gott führt Dinge wunderbar zusammen, es wird gemeinsam gebetet und dadurch ist eine Vertrautheit, eine Offenheit und eine Geborgenheit da, die einfach wächst und entsteht und geistiges Wachstum kann auf diese Weise Freude bereiten. Für mich persönlich ist Kleingruppe ein Ort der Gemeinschaft, der Beziehung und des Gebets, weil ich fest daran glaube, dass in dieser Verbindung der Einheit Stärke liegt.
0: Für mich ist Kleingruppe gelebte Gemeinschaft mit Geschwistern, ein Füreinander, ein Zusammenstehen im Glauben, im Gebet und im Nachsinn über Gottes Wort. Wow, was für Begeisterung. Wer sind wir? Unsere Kleingruppe ist steinalt. Wir haben vor 19 Jahren angefangen. Damals haben wir die Gruppe für die Nachbarn gemacht. Allerdings, die sind ein oder zweimal gekommen. Ist also. Und die ersten Mitglieder unserer Gruppen waren meine Frau und ich. Wir haben so etwa ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr jeden Donnerstag für eine Stunde oder anderthalb Stunden in der Bibel gelesen, gebetet. Und wir haben gesagt, Gott, wir möchten gerne unser Haus aufmachen für Menschen und möchten gerne mit denen auch Gemeinschaft haben. Wir sorgen für etwas zu essen, was zu trinken und... Du sorgst für die Seelen. Das hat er gemacht. Ja, das hat er gemacht. Die ersten Menschen kamen und die Gruppe wuchs. Und wenn die nicht gestorben? Sind, das ist... ja. ja, bei der Predigt-Vorbereitung habe ich meine lieben Frau gefragt, kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Menschen, die bei uns im Hauskreis, oder wie nannte das damals Hauskreis, in der Kleingruppe sind, mit denen wir Gemeinschaft erlebt haben. Sie konnte sich an 55, 60 Personen erinnern. Ja. Nun sind wir 16 aktive Mitglieder, die aktiv sind und sich wöchentlich treffen. Wir sind wie im normalen Leben, ein bunter Haufen. Wir haben laute und Leise Menschen, vielredner, schweigsame, jüngere und ältere, Singles, verheiratete, geschiedene, wiederverheiratete, berufsfähige Rentner. Wir haben nicht nur zwei Beine, auch vier Beine. Ein Hund gehört auch zu unserer Gruppe, der Alp. Der hat immer die Gabe im Nu die Luft zu verpesten, aber das ist was anderes. Ja. Ja. Unsere Herkunft ist ganz unterschiedlich. Wir haben Deutsche, Syrer, Polen, Russen, Argentinier, Deutsch-Albaner und eine Deutsch-Madagassin. Wir vertreten vier Kontinente. Das soll uns jemand nachmachen. <lacht> ja, wie leben wir, Kleingruppe? Wir sind fröhlich und lachen viel. Wir wissen, dass Lachen trägt zur Heilung bei. Aber wir weinen miteinander. Wir haben eigentlich kein festes Programm. Wir teilen miteinander das los ist, ob alles gut gelaufen ist oder auch nicht. Wir sprechen über Bibeltexte und christliche Bücher. Wir haben mal ein Beispiel, den Leben mit Vision, glaube ich, für ein Viertel oder ein halbes Jahr behandelt. Das war sehr schön, das kann ich euch nur empfehlen. Wir, leben, wir loben Gott und beten ihn gemeinsam an. Wir hatten früher gelegentlich Abendmahl gehabt, aber seitdem die Pandemie um uns herum ist, machen wir das jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Weil wir wissen und glauben, dass es eine Stärkung für uns ist. Wir brauchen das. Ihr braucht das auch. Ja, bis ihr durch das vergossene Blut Christi haben wir Heilung und Errettung bekommen. Und den, durch den gebrochenen Leib haben wir auch für unser Leiber Heilung bekommen. Mhm. Gelegentlich machen wir auch gute Aktionen miteinander. Im letzten Dezember haben wir so Weihnachtstüten an die Nachbarn hier, Stader Straße 224. Die, die hier bei uns im Haus wohnen, und haben denen so kleine Tüten weitergegeben. Und wir saßen unten im Café, und da kam einer zurück, hat er so eine Tüte voller Schokolade gehabt, als Dankeschön. Wir haben uns riesig gefreut. Also, es war eine schöne Aktion. Wir machen auch mehrere Aktionen miteinander. Ich weiß nicht, wie ihr in euren Hausgruppen das macht. Halt, ne? Bei uns ist es so, dass jeder, den Abend gestalten und leiten darf. Jeder. Man kann das Thema vorbereiten und den Abend leiten. In unserer Gruppe handeln wir danach, ein jeder habe etwas. Wie gesagt, jeder darf den Abend gestalten, wie er möchte. Und meistens nach dem offiziellen Teil des Abends rennen die Männer in den Keller und machen ein Nachgebet am Billardtisch <lacht> <lacht> und beim Dartspielen. Und die Frauen bleiben oben und sammeln sich ein zurecht. <lacht> ja, aktuell geht es leider nicht. Corona lässt grüßen. Ja. Und außer Verschwiegenheit, das heißt, das, was wir in der Gruppe reden, in der Gruppe bleibt, haben wir kein, keine Regeln. Jawohl, wie erleben wir unsere Gruppe? Als Segen. Ja, wir erleben unsere Gruppe als Segen, als Familie und ehrliche Freundschaften trotz unserer Unterschiedlichkeiten, als Ermutigung und Stärkung. Ja, wir beten nicht nur für uns, sondern auch für Menschen außerhalb unserer Gruppe. Und wir spüren, wie wir uns positiv entwickeln, wir, die Mitglieder, und verändern. Viele unserer Gebete wurden erhört. Zum Beispiel körperliche Heilungen. Wir haben uns daran gewöhnt, für die Kranken zu beten und dies zu salben. Und wir haben Vertrauen, dass Gott eingreift und heilt. Wir sehen, wie Familienmitglieder sich zu Gott wenden. Und auch Schwierige Familiensituationen, die sich positiv verändern. Auch deshalb wachsen wir im Glauben und Vertrauen auf Gott. In unserer Gruppe lernen wir, unsere Gaben zu gebrauchen und verantwortlich zu sein, und Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel das Thema am Abend machen oder Lobpreis leiten. Abendmahl ausgeben und prophetische Gaben gebrauchen. Und die Jungen im Glauben sind, werden begleitet. Nun habe ich euch erzählt, was wir für tolle Menschen, wir sind in der Gruppe. Nun dürft ihr auch erfahren, was bei uns nicht so gut läuft. Eine Teilung unserer recht großen Kleingruppe ist ein schwieriges Thema. Das ist so ähnlich wie Klebstoff. Wir kleben aneinander. Abends finden oft, finden wir kein Ende. Es dauert ewigkeiten, bis der letzte auf Wiedersehen sagt. ist halt so, aber wir freuen uns. Und nicht zuletzt Corona. lässt Grüßen. Maske. Wir können uns nicht umarmen, Lobpreis ist es bedingt, möglich. Aber wir lassen uns nicht lumpen und schöpfen unsere Möglichkeiten aus. Ein Schluck Wasser, hier ist, die, ist der Sauerstoffgehalt ein bisschen zu niedrig. Das ist die Aufregung. Jawohl. Ja, ich habe es ein bisschen so ausführlicher gemacht, damit ihr seht, wie wir unsere Kleingruppe leben und erleben. Ich hoffe, dass ich euch Kleingruppen ein bisschen schmackhaft gemacht habe. Probiert es einfach aus. Einfach ausprobieren. Jesus sagt, dass wir das heißt, der Erde sind. Wir sind das Salz der Erde. Und wir müssen in die Speise, nicht im Salzstreuer. Das ist ein Unterschied. Wir müssen in die Speise hinein. Jawohl. Um gemeinsam und gemeinschaft zu erleben. Ulrike Uri wird jetzt darüber sprechen, was die Bibel über Kleingruppen sagt. Ich hoffe, dass ich nicht so viel Zeit von ihr genommen habe. Aber die macht das schon. Sie hat die Gabe, das auf den Punkt zu bringen. Und nicht wie ich viel reden. Vielen Dank. Oh. Also wenn, ich, wenn ihr klatscht, dann bleibe ich hier. So ist es nicht. Äh, brauchst du nicht?
1: gechillt, ja, das ist einfach, das ist auch toll, so, weil ich bin das oft nicht. Ja. Um, so ergänzen wir uns prima und um, sind damit ja auch ein Beispiel, wie man, obwohl man unterschiedlich ist, trotzdem ganz gut Gemeinschaft leben kann. Also herzlichen Dank nochmal für eure Geburtstagswünsche, Grüße. Ich finde es ein totales Privileg, heute mit euch meinen Geburtstag zu feiern, ja. So viele Menschen um mich zu haben und das in Corona-Zeiten, das ist wirklich ein Privileg. Ich möchte den Teil übernehmen, den Basan schon angekündigt hat, was sagt die Bibel zu kleinen Gruppen und möchte mit einem Vers aus Apostelgeschichte 2 starten, 46 und 47. Jens Martin hat den Vers schon mal angerissen, als er über das Thema Kleingruppen gepredigt hat vor zwei Wochen und ich möchte auch seine Aspekte nicht wiederholen, sondern ich möchte ein paar andere noch rausziehen aus diesen beiden Versen, die widerspiegeln, wie die ersten Christen Kleingruppe gelebt haben und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sie waren täglich zusammen. Ich denke für uns, ein tägliches Zusammensein ist schwierig. Das werden wir vermutlich mit dem, was wir so normalerweise um die Ohren haben, nicht schaffen. Aber es geht darum, dass wir uns regelmäßig treffen in Kleingruppen. Weil nur so Vertrauen entsteht, weil wir nur so vertraut miteinander werden. Die ersten Christen waren einmütig, so heißt es hier. Ich denke einfach, dass sie ein gemeinsames Fundament hatten bei all ihrer Unterschiedlichkeit, dass sie eine geistliche Familie waren, dass sie wussten, was sie verbindet und darauf ihren Fokus gelegt haben, nämlich ihren Glauben an Jesus Christus. Das heißt hier auch, dass sie die Mahlzeiten mit Freude hielten, weil es einfach toll ist, zusammen zu essen zusammen zu feiern, zusammen zu lachen und auch zusammen zu weinen, wenn das an der Zeit ist. Sie waren mit lauterem Herzen dabei. Damit verbinde ich, offen zu sein und ehrlich zu sein, über seinen Glauben und die Herausforderungen des Glaubens miteinander zu sprechen, persönliche Siege und auch persönliche Niederlagen miteinander zu teilen. Und auch kontrovers zu sprechen, zu diskutieren. Oft haben wir kontroverse Positionen, das ist auch gut so. Es ist wichtig, dass wir dann einander stehen lassen, dass wir nicht immer das letzte Wort haben müssen, sondern dass wir auch andere mit ihrer vielleicht anderen Meinung respektieren. Ich denke, Toleranz ist eine Voraussetzung, dass wir überhaupt Gemeinschaft haben können miteinander. Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und das hat mich sehr angesprochen, weil manchmal verstehen wir oder Kleingruppe, dass wir uns hinter verschlossenen Türen treffen und keinen reinlassen, der nicht dazugehört. Aber die ersten Christen haben es anders gemacht, um Wohlwollen beim ganzen Volk zu haben müssen sie etwas rausgetragen haben aus den verschlossenen Türen. Ich denke, dass es Menschen waren, die, die einfach so begeistert waren von dem, was Jesus getan hatte, dass sie das, was in ihrem Herzen war, auch auf ihrer Zunge trugen, dass sie es nicht für sich behalten konnten. Dass sie die Liebe, die ihnen vorgelebt wurde von Jesus und auch den Jüngern, dass sie die weitergegeben haben. Und dass es nicht darauf beschränkt war, dass sie sich in einem Zimmer getroffen haben, in einem Haus und über die Bibelworte, die Jesus zu ihnen gesprochen hatte, nachgesonnen haben, sondern dass sie rausgegangen sind. Ganz praktisch Menschen geholfen, sie unterstützt haben, geschaut haben, wo Not ist. So haben sie Wohlwollen gewonnen in der Gesellschaft und Einfluss genommen auf die Gesellschaft. Und so hat der Herr auch täglich hinzugefügt, die gerettet wurden. Und da glaube ich auch, dass sie nicht die Menschen erst in ihre Gruppe geholt haben, als sie schon Jesus angenommen hatten, sondern Schnupperkurse gemacht haben. Ja? Sie eingeladen haben, kommt doch mal vorbei, kommt etwas mit, ja, wir essen zusammen, habt Gemeinschaft mit uns. Und haben die Menschen eingeladen, haben sie reingeholt. Und so hat der Herr Menschen hinzugetan, hat täglich Menschen gerettet. Ich finde das so ein Vorbild für uns, wie wir Kleingruppe leben können. Ein weiterer Vers, der mich bewegt hat. Hebräer 10, 24 und 25. Da steht, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen, zur Liebe und zu gut werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Acht haben ist so viel einfacher in einer Kleingruppe, denn es fällt sofort auf in einer kleinen Gruppe, wenn es jemandem nicht gut geht. Auch Ansporn ist so viel besser und einfacher möglich in einer Kleingruppe, weil wir uns regelmäßig sehen und weil wir über unsere Glaubenserfahrungen sprechen, uns austauschen. Was heißt aber Acht haben und anspornen wirklich? Ich denke, es heißt, dass wir uns Zeit für jemanden nehmen. Dass wir ernsthaft fragen und nachfragen. Es nicht dabei belassen, mal zu fragen, wie geht's dir? Und dann ist das Thema abgehakt, sondern nachzufragen. Dass wir einander ermahnen und es nicht dabei belassen, sondern uns auch aufhelfen. Dass wir verbindlich füreinander beten. Und nicht nur einmal, sondern dranbleiben, weiterbeten, nachfragen. Hat sich was verändert? Und wenn nicht, dann bleiben wir dran im Gebet füreinander. Das ist Acht haben, das ist Ansporn. Das ist auch, wenn wir Menschen glauben und Wort Gottes zusprechen. Wenn wir ihnen sagen, Gott vermag alles und du vermagst alles durch ihn. Wenn wir den anderen ermutigen, seine Feinde zu segnen. Oft bleiben wir stecken, wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wenn wir für uns bleiben und immer nur nachsinnen, was uns andere gesagt haben, wie sie uns verletzt haben, dass sie uns nicht gesehen haben, dass sie uns nicht Dinge wieder getan haben, die wir getan haben und so weiter, dann kommen wir schnell zu einer Haltung, dass wir sie als Feinde empfinden. Aber wenn wir das teilen miteinander, dann kann der andere sagen, nein, segne deinen Feind. Und wir werden erleben, wie sich unsere Gedanken dadurch verändern. Acht haben und anspornen heißt auch, füreinander da sein und eine Wegstrecke zusammenzugehen. Ich habe das erlebt, als meine Mutter letzten Herbst im Sterben lag, wie mich die Kleingruppe durchgetragen hat wie sie schon im Vorwege immer wieder gebetet haben. dann auch noch Einzelne, als ich bei meiner Mutter war, ich durfte sie begleiten, angerufen haben, über WhatsApp Ermutigungen geschickt haben, nachgefragt haben. Ich wusste einfach, Menschen sind um mich rum und das hat mich so gestärkt, das hat mich wirklich durchgetragen. Ohne meine Kleingruppe und auch einzelne andere Menschen, die mich durchgetragen haben in der Zeit, wäre das für mich sehr, sehr schwierig gewesen. Acht haben und ansporn heißt doch manchmal, sich ganz praktisch zu helfen, vielleicht auch mal finanziell. Ich will noch auf den zweiten Aspekt hier eingehen, in diesen Hebräerversen. Da steht, wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Das kann jetzt die Gemeinde sein, aber es kann auch eine Kleingruppe sein. Und das kann so leicht passieren dass wir eine Kleingruppe verlassen und dann vielleicht im zweiten Schritt auch die Gemeinde, wenn wir in einer Glaubenskrise stecken, wenn wir zweifeln, Gottes Wege nicht verstehen, wenn wir alles kritisch sehen und das Gute nicht mehr. Oder wir verlassen vielleicht die Kleingruppe, wenn die Lebensumstände schwierig sind, wenn Depression, Krankheit sind in einer Notlage, es kann Arbeitslosigkeit sein, finanzielle Probleme oder wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden von Menschen, die wir lieb haben. Manchmal verlassen wir auch Kleingruppen oder gemein, wenn wir falsch abgebogen sind, wenn Sünde in unser Leben gekommen ist oder Unvergebenheit oder Bitterkeit. Und dann ist es so wichtig, dass wir Menschen um uns haben, die uns ermahnen, die auf uns Acht haben, die gucken, wie es uns geht, denen wir nicht egal sind, sondern für die wir eine Bedeutung haben, die einfach mit uns gehen, uns da rausziehen, uns ermutigen. Und wenn wir an die Tierwelt denken, Raubtiere versuchen immer, die Herde zu trennen und Beute zu machen. Und es ist so wichtig und wir sehen es, wie es in der, in der Tierwelt ist, in der freien Natur, dass die starken und die erfahrenen Tiere, die jungen und die unerfahrenen und die kranken Tiere immer in ihre Mitte nehmen und dass sie wie eine Festung, wie ein Kreis um diese schwächeren Tiere bilden, damit der Angriff nicht auf die schwächeren gezielt erfolgen kann. Die starken können die Angriffe abwehren. Und so ist es auch im Reich Gottes. In Prediger 4, Vers 12, Vers 12 steht, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht. Zwei können widerstehen, wenn sie füreinander beten, denn oft ist einer schwach und dafür der andere stark. Und wenn wir miteinander kämpfen, dann in unserer Hausgruppe redet so gerne über die Waffenrüstung, immer wieder. Und er sagt, Helm des Heils, Panzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, Gurt der Wahrheit und so weiter, Schuhe. Aber das sind alles Dinge, die nur den vorderen Körperteil bedecken. Die Waffenrüstung spricht nicht davon, dass unser Rücken geschützt ist. Und deshalb ist es so wichtig dass wir uns gegenseitig den Rücken abdecken, dass wir in reihe und Glied nicht nebeneinander, sondern hintereinander stehen und uns abdecken, damit wir nicht angreifbar sind, sondern geschützt sind. Und die dreifache Schnur, das ist Jesus. Er ist für uns, er ist mit uns. Das singen wir immer mit innenbrunst, wenn wir singen, der Herr segne dich, dieses Lied. Aber manchmal verlieren wir das aus dem Blick dass er mit uns ist und dass er für uns ist, wenn uns die Probleme, in denen wir stecken, unsere Gedanken überwältigen. Und dann brauchen wir jemanden, der uns ermutigt, der uns an Gebetserhöhungen erinnert, die wir in der Vergangenheit hatten, der uns den Weg zeigt aus der Wüste, der unsere Verheißung wiederbelebt. Denn viele von uns haben Verheißungen in ihrem Leben. Wir brauchen manchmal jemanden, der uns wieder daran erinnert oder der unser Ziel wieder schärft. Denn manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Dann brauchen wir Menschen, die uns den Weg aus dem Dickicht weisen. Und dazu ist die Kleingruppe ein wunderbarer Ort. Und dann heißt es in Matthäus 18, Vers 20, den wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Was für eine Verheißung. Jesus in unserer Mitte zu haben. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Dass er uns nahe ist. Dass er in unserer Mitte ist. Also so können wir etwas erleben, wenn Gott in unserer Mitte ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, ich sehe ein, warum es sinnvoll ist, einer Kleingruppe anzugehören. Aber wie gründe ich denn eine Kleingruppe? Kleingruppen sind Beziehungsgruppen. Das ist das Wesentliche, dass wir Beziehungen miteinander bauen, dass wir Beziehungen miteinander leben. Und um eine Kleingruppe zu gründen, reichen schon zwei gleichgesinnte Menschen aus. Bassam hat es erzählt, wie wir gestartet haben, unsere Kleingruppe, wir waren anfangs nur zu zweit. Das meiste beginnt klein. Und wenn wir Gott vertrauen, dann schenkt er Wachstum. So haben wir es erlebt. Und so habe ich es auch erlebt, in der Frauenarbeit in der Mundsburg. Damals hatte ich auf dem Herzen Gemeinschaft mit Frauen zu haben und habe sie zu mir in die Wohnung eingeladen. Eine kleine Wohnung und wir haben uns regelmäßig dort getroffen, um Kaffee zu trinken, um uns auszutauschen. Wir haben dann miteinander gebetet, füreinander gebetet, miteinander gesungen, ausgetauscht. Und daraus ist eine große Frauenarbeit entstanden, die im großen Saal der Ele stattfand, weil wir so viele wurden, die übergemeindlich war. Frauen aus allen möglichen Gemeinden in Hamburg sind dazugekommen. Wir hatten internationale Sprecher. Das war etwas, was im ganz Kleinen begonnen hatte, wo Gott Segen geschenkt hat und etwas ganz Großes daraus geworden ist. Ich denke, es ist wichtig, deshalb haben wir ja die Predigt auch pulsierende Keimzelle genannt. Alles beginnt im Kleinen aber Gott schenkt Wachstum, wenn wir mit ihm gehen und wenn wir ihm vertrauen. Kleingruppe hat auch keine feste Form. Ich denke, wichtig ist, dass wir die Bedürfnisse der Menschen, die in der Kleingruppe sind, in den Mittelpunkt stellen. Nicht die Form zählt, sondern die Menschen zählen, die in der Gruppe sind. Sie muss auch nicht mittwochs abends stattfinden. Muss auch kein Bibelkreis sein. Auch nicht eine feste Anzahl von Mitgliedern haben. Sie kann klein sein, größer sein, da seid ihr vollkommen flexibel. Wenn du gerne läufst oder gerne Rad fährst oder vielleicht Inliner oder du kickst gerne oder du spielst gerne mit anderen, kochst gerne, fotografierst gerne. Es gibt so viele Möglichkeiten oder dich interessiert ein ganz bestimmtes Thema in der Bibel. Dann ist das Anlass genug, dir jemanden zu suchen, der die gleichen Interessen hat wie du und um eine Kleingruppe zu bilden. Und wenn er erstmal nur zu zweit startet. Jetzt läuft das Männerprojekt bald aus. Und ich fände es so toll, wenn die Männer sich in Kleingruppen finden würden, wenn diese Männerarbeit ja. nicht mit dem letzten Vortrag zu Ende wäre, sondern wenn sich Kleingruppen von Männern bilden würden, okay. die gleichgesinnt sind, ja. die zusammen was unternehmen und diese Männerarbeit in einer etwas anderen Form weitergehen würde. Da ist so viel Gutes schon gesellt worden. Oder Frauen, die sich entschließen, sich zusammenzusetzen, das Buch von Inka Hammond, Tochter Gottes, erhebe dich, zu lesen, darüber nachzudenken, füreinander zu beten, sich darüber auszutauschen. Wir haben so tolle Erfahrungen damit gemacht. Oder einfach, wenn ihr sagt, so verbindlich mit einer Kleingruppe, dann begrenzt sie doch zeitlich. Anna und Svenja haben das gemacht. Sieben Wochen vor Rosen, siebenmal getroffen, um im Buch Daniel zu lesen. Es gibt so tolle Bücher, die nicht lang sind in der Bibel. Jona, Joel. Das lässt sich lesen in einigen Wochen und dann könnt ihr euch ja wieder auseinander begeben und wieder in eine andere kleine Gruppe hinein. Das muss ja nicht eine lebenslange Verpflichtung sein. Wichtig ist, dass du dich regelmäßig mit Gleichgesinnten verabredest. Was immer du machst weil dann Vertrautheit und Freundschaft entsteht. Und das ist wichtig für eine Kleingruppe. Tauscht euch ganz offen und ehrlich miteinander aus. Auch wenn ihr Radfahrt oder etwas draußen in der Natur unternehmt, betet füreinander. Das ist Kleingruppe. Und Kleingruppe muss nicht nur mit Gemeindemitgliedern sein. Wir sehen es an dem Vers aus der Apostelgeschichte. Sondern wie schön wäre das, wenn wir Kleingruppen mit Menschen hätten, die aus anderen Gemeinden kommen. Wir können voneinander lernen, wir können aneinander wachsen. Jeder bringt neue Impulse rein. Das ist kostbar, das ist wertvoll. Oder wenn wir Kleingruppen hätten mit Menschen, die Christus noch gar nicht kennen. Ich glaube, dass Gott das möchte, dass wir solche Kleingruppen haben. Wie sollen Menschen von Christus erfahren und vielleicht ihr Bild, dass Christen verstaubt sind, ablegen, wenn wir nicht mit ihnen unser Leben teilen, wenn sie nicht in unser Leben, in unser Herz hineinschauen dürfen? Das erfordert Toleranz. Klar, wenn man Menschen dazu nimmt, die vielleicht noch nicht so weit sind wie wir, die vieles gar nicht kennen. Wir haben kürzlich in unserer Kleingruppe über Jona gesprochen. Ihr kennt diese Geschichte, Gott wollte ihn an Ninive schicken und er hat sich geweigert und hat dann bevorzugt in, im Bauch des Ballfisches zu landen und am Ende hat er doch Ninive gepredigt. Gott hat ihn den Auftrag gegeben, Buß in Ninive zu predigen. Und warum wollte Jona das nicht? Weil das war die Weltstadt des Assyrischen Reichs damals. Und da lebten keine Israeliten, keine Menschen, die Gott kannten, sondern es waren Heiden. Und er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Gott diesen Menschen, die Heiden waren, Buße anbieten wollte, in Vergebung anbieten wollte. Er sagte, ich weiß, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, voller Liebe und Barmherzigkeit. Und er konnte sich das einfach nicht vorstellen, dass Gott diesen Menschen, die keine Israeliten waren, auf diese Weise begegnet. Aber Gott möchte Menschen mit Liebe, Barmherzigkeit, Gnade begegnen. Gerade denen, die noch nicht gläubig sind, und uns natürlich auch. Deshalb ist es so wichtig, sie mit hineinzunehmen. Und wenn du sagst, ich würde ja gerne eine Kleingruppe anbieten, aber ich habe keinen Platz, dann tausch dich mal mit anderen aus. Vielleicht gibt es Menschen in deiner Nähe, die die Gabe der Gastfreundschaft haben, die Platz haben. Und wenn ihr euch zusammentut, dann hat einer den Platz und der andere hat Freude dran, so eine Kleingruppe zu leiten. Das ist doch ein perfekter Fit. Freundschaft Freundschaft, geistliche Familie, dann lass das in dein Herz legen, heute wirklich Mitglied einer Kleingruppe zu werden. Eine pulsierende Keimzelle zu werden mit anderen, die das auch möchten. Und vielleicht bist du heute hier oder im Stream und sagst, wie kann ich denn Mitglied werden in einer kleinen Gruppe, wo ich Jesus gar nicht kenne, da möchte ich dich einladen, dazu zu kommen. Denn das ist genau der richtige Ort für dich, Jesus kennenzulernen. Und wenn du sagst, du kennst Jesus noch nicht, dann reicht es, dass du ein kleines Gebet betest. Und Jesus kommt in dein Herz und du darfst dich Kind Gottes nennen. Und ich möchte es jetzt einfach beten für die Menschen, die Christus noch nicht kennen, bei denen er aber schon mehrfach an die Herzenstür geklopft hat. Jesus ist ein Gentleman. Er würde niemals die Tür von außen aufmachen, sondern deine Herzenstür hat nur innen einen Griff. Und es liegt an dir, diese Tür aufzumachen und Jesus hineinzulassen. und Ich möchte einfach ein Gebet beten jetzt, dass du mitbeten kannst in deinem Herzen, in deinem Geist. Und dann darfst du dich ein Kind Gottes nennen. Ein kleines Gebet, das dein Leben komplett verändert. Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst und dass du mich kennst und dass du an meine Herzenstür klopfst. Und ich will sie aufmachen für dich heute. Ich will dich hineinlassen in mein Herz und dich bitten, dass du in mein Leben kommst mein Leben übernimmst, mir hilfst zu leben mit dir gemeinsam. Ich weiß, Jesus, dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist, für meine Schuld und dass ich mit dir durch deine Auferstehung ewig leben darf. Danke, Jesus, dass ich dein Kind sein darf, heute mit diesem Gebet. Amen. Allein sein ist nicht cool, werde aktiv in einer Kleingruppe, in du Mitglied wirst, eine Kleingruppe gründest. Und wir möchten gerne noch ein paar Statements jetzt von unserer Kleingruppe abspielen, die wir noch nicht gehört haben, was Kleingruppe für unsere Kleingruppenmitglieder ist. Kleingruppe ist für mich ein Ort, an dem ich von anderen lernen kann. Dadurch, dass wir verschiedene Lebenswelten haben und auch unterschiedlich geprägt wurden und natürlich auch unterschiedliche Glaubenserfahrungen gemacht haben, ist es eine große Bereicherung, sich darüber auszutauschen. Und dann kann ich mich auch entwickeln, wenn ich das möchte. Zum Beispiel, wenn ich einen kleinen Input gestalte oder wenn ich mal dafür verantwortlich bin, die Lobpreislieder rauszusuchen oder das Abendmahl auszugeben.
0: Kleingruppe ist für mich, Gemeinschaft mit Gott und mit meinen Geschwistern zu haben. Die echte Kleingruppe in der Gemeinde sind für mich Schwestern und Brüder, die in jeder Situation zusammenhalten und so sich gegenseitig im geistlichen Kampf, der ständig in unserem Leben stattfindet, den ungeschützten Rücken freihalten von jeglichem Angriff. Dann weiß jeder von denen, auf wen er zählen kann, von seiner linken und auch von seiner rechten Seite.
1: Für mich ist Kleingruppe bevorzugt oder ja, unter anderem Gemeinschaft und Austausch über Gottes Wort. Du kommst ein Stück daheim, du gehörst in eine Familie, du gibst und nimmst. Ein lieben Christi wird freigesetzt. Es lohnt sich, das Herz zu öffnen, zu vertrauen. Du bist nicht allein in deinen Kämpfen. Die Macht der Übereinstimmung macht uns vom Gottestron eins, denn da, wo wir zwei oder
0: drei in Gottes Namen uns versammeln, da ist der lebendige Gott mitten unter uns.